0: Nama saya Hani Yulindrasari. Profesi sehari-hari mengajar di UPi, mengajar di dua uh, program studi Departemen Psikologi dan uh, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Saya juga mengajar di Pasca Sarjana UPi juga di uh, Prodi PAUD dan uh, Psikologi Pendidikan. Uh, latar belakang pendidikan saya, S1, Psikologi Gajah Mada, um, S2, S3, Gender Studies di Melbourne University Australia. Uh, selain mengajar, kegiatan saya juga saya sebagai konselor di Yayasan Areta Utama, uh, spesialisasi menangani uh, korban-korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Um, <tuh> selain kekerasan seksual ya kekerasan domestik juga ya uh, psikologikal abuse juga masuk pokoknya yang berkaitan dengan yang uh, kekerasan gitu kekerasan kekerasan uh, yeah. <laughs> <laughs> uh, itu lalu apalagi ya kegiatan yang lain hmm, banyak kegiatan voluntarisen volunteerism ya di sekolah damai Indonesia lalu di YUVA um, volunteer um, Apa, grup juga yang digawangi oleh Politek Esos, yang di Jalan Johanda ya itu kegiatan saya sehari-hari hmm. uh, kalau sekarang semasa pandemik ya kegiatannya di rumah uh, online meeting dan masak ya
1: hmm. <laughs> oh itu pekerjaan yeah. semua ibu-ibu di rumah sekarang ya yeah. <laughs> Mbak sebelum mulai Mbak aku mau tanya dulu nih Mbak ya yeah, boleh Mbak Hani how is life yeah. nowadays life
0: is good, They're always good lah ya <laughs> harus uh, positif lah melihat uh, any condition pandemik hmm. Kita di rumah terus, kalau tentunya semua keluarga, maksud saya pengalaman setiap keluarga itu berbeda-beda ya. Tapi kalau keluarga saya, uh, yang saya alami hidup saya selama pandemik ini lancar, saya jadi lebih dekat dengan anak-anak. Kalau um, mm-hmm. di luar sana katanya selama pandemik ini, work from home ini, domestic violence uh, meningkat karena... apa namanya uh, suami istri jadi lebih uh, sering ber- ketemu lalu sering berantem katanya gitu ya kalau saya alhamdulillah <laughs> nggak gitu malah lebih akrab kita semua berempat di rumah so life is good ya yeah. my life
1: good life is good <laughs> alhamdulillah my life you too oke okay. yeah. Oke, okay, kita bahas yang good-good aja ya Mbak ya hari ini ya Mbak yeah, ya? biar optimis ya. Iya, yeah, terlalu banyak yang too <kuh> good di luar sana. <laughs> Oke okay, Mbak Hani, mangga di mulai okay. Mbak. Oke, okay, uh, saya selamat
0: pagi untuk uh, teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di online meeting ini, on, webinar ini. Uh, saya diminta oleh Panitia untuk bicara tentang uh, kemanusiaan. Saya akan memulainya dengan uh, kita bertanya lagi kepada diri kita masing-masing ya, apa sih manusia itu? Gitu, kita tuh sebagai manusia itu makhluk yang seperti apa? Nah, uh, sudah da, sudah sejak zaman Plato, uh, para philosopher filsufer uh, mencoba menjelaskan atau mencari makna tentang menjadi manusia. Ini saya akan uh, menjelaskan dua saja di dari banyaknya filosofer. Uh, yang pertama ini Rene Descartes, Rene Descartes eh ya. uh, I think therefore I am. Mungkin uh, kalian sudah banyak sekali mendengar ini dan sudah pernah mendengar uh, penjelasan tentang ini. Kalau uh, anda kuliah pasti ada di Mata kuliah, filsafat manusia ya. Menurut manusia itu kalau nggak salah wajib untuk semua jurusan kan ya. Nah, menurut René Descartes itu bahwa manusia itu adalah rational being. Atau makhluk yang berpikir. Yang menggunakan logika. Menggunakan hitung-hitungan, perhitungan, untung rugi. Menggunakan apa namanya, apakah... ada hubungan sebab-akibat, dan lain sebagainya, gitu ya. Dia bisa berpikir, itulah manusia. Nah, uh, pendapat atau filsafatnya Descartes ini uh, mengarah pada atau mengutamakan pada kebebasan dan otonomi, bahwa manusia itu harus bebas, harus otonomi. Gitu ya, uh, ini yang utamanya itu freedom, freedom dan otonomi. Jadi, uh, awalnya manusia sebagai makhluk yang individual itu di sini. Gitu. Uh, penjelasannya Descartes. Um, Descartes melihat lebih ke manusia sebagai individual being, sebagai uh, orang yang otonom, makhluk otonom yang bisa berpikir, bisa menentukan nasibnya sendiri, bisa survive uh, apa, dengan dirinya sendiri. Nah, sedikit berbeda dengan uh, filosofinya Hannah Arendt ya. Uh, filosofi Hannah Arendt ini, dia melihat uh, melihat manusia sebagai relational being. Gitu. Ini satu quote dari beliau, No human life, not even the life of the hermit in nature's wilderness is possible without a world which directly or indirectly testifies to the presence of other human beings. Jadi menurut Hana Arendt, manusia itu atau eksistensi manusia itu membutuhkan pengakuan dari orang lain. Jadi manusia itu nggak mungkin hidup sendirian. Dia untuk bisa eksis dia butuh pengakuan dari uh, apa namanya orang lain. Jadi relasional. Nah uh, sebetulnya relasionalitas manusia itu nggak cuma dengan manusia lain juga ya, tapi juga dengan uh, nature, dengan alam. Manusia itu sangat tergantung hidupnya pada alam. Jadi dia harus e, berelasi juga dengan alam. Nah, filosofinya Hannah Arendt ini yang banyak digunakan sekarang karena e, apa namanya? Seka, saat ini tidak cukup gitu ya. Kita menjelaskan manusia sebagai rational being karena atau apa uh, makhluk yang berpikir karena kita tahu sudah banyak artificial intelligence yang bisa menggantikan manusia ya jadi kayak kalau cuman berpikir doang sih komputer juga berpikir gitu ya uh, kalau cuman kalkulating doang sih komputer juga bisa kalkulat gitu. tapi komputer bukan human jadi human itu apa sih nah uh, filosofinya Hannah Arendt ini menurut saya lebih tepat untuk kita gunakan sekarang dan untuk uh, menjelaskan fenomena manusia yang ada saat ini. Uh, jelas kita sekarang me- me- menyadari bahwa kita nggak mungkin hidup tanpa keharmonisasi dengan alam ya. Uh, makanya sekarang banyak apa uh, gerakan-gerakan green gitu, uh, gerakan hijau yang 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 apa namanya lebih ramah untuk uh, keberlangsungan. Um, alam tentunya ini berhubungan juga dengan keberlangsungan hidup manusia gitu dan juga sekarang itu kan manusia uh, apa namanya uh, manajemen dan kalau kita lihat organisasi organisasi organisational management juga sudah mengarah pada terus teori-teori kepemimpinan sudah mengarah pada kolaborasi gitu ya kooperasi gitu ya uh, mengarah pada kerjasama gitu mengarah pada Uh, bagaimana uh, manusia bisa saling bekerja bersama untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Um, oleh karena itu, kalau kita lihat, kalau saya lebih uh, lebih setuju dengan filosofinya Hannah Arendt ini bahwa manusia itu adalah makhluk yang berelasi, gitu ya, relational being. Tentunya tidak Artinya tidak uh, tidak tapi tidak hitam putih juga ya tidak berarti bahwa Rene Descartes itu udah basi itu enggak tapi kita harus melengkapi manusia tidak hanya sebagai makhluk yang berpikir tapi juga makhluk yang relasional. Nah uh, senada dengan uh, Hannah Arendt uh, Karl Marx juga sudah mengatakan ya sebelumnya bahwa uh, dia bilang if a human being Is a social creature, then he can develop only in the society. Artinya bahwa kita nggak bisa lepas dari masyarakat kita. Kita nggak bisa loh hidup jadi uh, apa uh, makhluk yang sangat individualistik. Nah. kita lihat sekarang bagaimana sih uh, human nature itu gitu ini juga dari filosofi juga gitu para filosofer juga mengangkat teori-teori apa itu manusia juga dari kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang terjadi pada manusia kita mengenal dengan istilah homo homini lupus homo homini lupus itu artinya bahwa Uh, manusia itu adalah serigala untuk manusia lain artinya manusia itu musuhnya manusia lain gitu ya jadi uh, manusia melihat manusia lain sebagai kompetitif kompetitornya lalu juga cenderung uh, mudah sekali melakukan uh, kekerasan gitu ya uh, apa namanya penipuan dan lain sebagainya yang merugikan uh, manusia lain karena uh, apa namanya seperti serigala gitu persaingan itu diperlukan untuk survival tapi manusia juga punya sisi yang baik ya kalau kita lihat dalam diri manusia itu ada good and ada evil um, <tuh> jadi kita itu makhluk yang lengkap menurut saya ini konsep ini kan sama juga dengan apa dalam agama Islam ya uh, kalau malaikat diciptakan dari cahaya kalau nggak salah ya uh, apa isinya kebaikan sedangkan uh, iblis dari api gitu ya. Uh, isinya apa iri dengki dan lain sebagainya. Nah, manusia ini lengkap, ada angel side-nya, ada demon-nya, angel and demon gitu, dua-duanya ada gitu. <tuh> uh, kalau Hannah Arend mengatakan, ini balik lagi ke Hannah Arend. ya, Hannah Arend mengatakan bahwa uh, banyak uh, ke, keburukan di dunia ini terjadi karena manusia tidak berpikir, tidak memutuskan dia itu mau jadi uh, yang baik atau mau jadi yang buruk. Nah, harusnya kalau menurut Hannah Arend uh, manusia itu harus memutuskan dia mau jadi... Uh, yang mana dia milihnya yang baik ya harusnya kita maunya kan pilihlah menjadi manusia yang baik jadi itu by choice kita memilih untuk menjadi manusia yang baik uh, dibandingkan manusia yang uh, full of competition ya uh, evil tadi saya, kita aku nggak mau jadi wolf gitu saya nggak mau jadi serigala buat orang lain saya maunya uh, jadi teman untuk orang lain seperti itu nah <tuh> Eh uh, kalau kita lihat bahwa kita punya nature untuk menjadi uh, evil dan menjadi good gitu kita harus memang harus memutuskan um, untuk menjadi baik kalau menurut saya. Alan the Boten seorang filosofer juga dia mengatakan bahwa kalau kita tidak memutuskan uh, untuk menjadi baik gitu ya nih humanity itu atau kemanusiaan itu akan menghancurkan dirinya sendiri dengan kompetisi-kompetisi itu. sekarang juga kita udah bisa lihat sih sebetulnya gitu ya Bagaimana kompetisi itu terjadi gitu di dalam skala global gitu uh, peperangan terus-terusan hanya karena untuk menunjukkan power uh, saya negara saya lebih kuat gitu negara saya ya mempertahankan uh, kuasanya dan lain sebagainya. di di dalam politik juga kelihatan gitu ya. Lalu di se- keseharian juga kalau misalnya ada yang udah kerja di kantor, itu politik kantor itu kelasa banget gitu bagaimana orang sangat egois memikirkan keselamatannya sendiri gitu ya, tanpa memikirkan orang lain. Nah itu ternyata kan uh, sudah dijelaskan oleh filsuf memang not, human nature-nya itu ya Ada sisi evil itu kalau teman-teman psikologi mungkin mengenal ya eros dan tanatos itu kan ada dorongan yang merusak dan ada dorongan untuk mencintai gitu. Jadi kita ini uh, memang makhluk yang lengkap ya ada good ada evil. Oke. Okay. Nah bagaimana bagaimana caranya supaya kita itu tidak dikuasai oleh nature? yang evil-nya itu tadi oleh uh, apa, uh, unsur kompetitiveness yang terlalu gitu ya, kompetitiveness yang um, too far gitu, terlalu jauh gitu. Menurut Alan de Botton, yang yang bisa kita apa uh, uh, lakukan adalah dengan mengutamakan rasa cinta terhadap uh, makhluk, sesama makhluk ya, Dale Lama juga memiliki kuat yang bagus nih tentang ini ya. Dia bilang without love we could not survive. Human being are social creatures, and a concern for each other is the very basis of our life together. Jadi <coughs> sama dengan Alan the Button itu bahawa Uh, humanity itu nggak bisa nggak bisa selamat kalau kita nggak ada rasa cinta nggak ad, ada kepedulian kepada orang lain. Nah disitulah apa namanya uh, kita harus menanamkan bahwa dan memutuskan seperti yang tadi dikatakan oleh Hannah Arendt kita harus memutuskan bahwa kita mau jadi orang baik mau jadi orang yang peduli kepada orang lain. Gitu. Kalau tidak ya um, bukan hanya uh, kehancuran saja yang kehancuran orang lain saja yang akan kita lihat tapi kehancuran diri kita sendiri juga karena uh, itu tadi seperti yang dikatakan Elhana Aren bahwa uh, keberadaan manusia eksistensi kita eksistensi manusia itu eksistensi kita itu sangat tergantung pada apa namanya pengakuan dari orang lain. Nah, saya pernah nonton film satu film yang yang sangat berkesan buat saya. Film itu judulnya Pay It Forward. Kayaknya saya tuh nontonnya tahun-tahun 2002 apa 2003-an gitu ya. Jadi udah lama banget film itu Uh, jadi filmnya tentang anak kecil, dia diberi tugas oleh uh, gurunya untuk uh, melakukan simple act of kindness. Uh, lalu dia berpikir, akhirnya dia punya project proyeknya dia itu... untuk melakukan kebaikan kepada seseorang, lalu dia akan berkata pada orang tersebut, ketika orang tersebut mengatakan terima kasih, dia akan berkata, tidak perlu terima kasih kepada saya, uh, apa namanya, silakan uh, berbuat baik kepada orang lain untuk uh, membalas kebaikan saya. Jadi, uh, judul film itu Pay It Forward. Nah, di judul itu, uh, si... Uh, di film itu kelihatan banget nih sesuai yang kuat yang ada di sini a simple act of caring creates an endless ripple. Jadi satu kebaikan kecil itu menciptakan kebaikan 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 yang lain. Kita juga pernah lihat uh, video yang banyak beredar di uh, Facebook ya di sosial media yang ada. Seperti chain gitu, seperti chain reaction, dia ditolong seseorang, eh terus udah gitu, uh, dia juga nolong orang lain, terus udah gitu nolong lagi orang lain, nolong lagi orang lain, terus seperti itu gitu ya. Nah, itu yang kita butuhkan di dunia ini. Apalagi di masa-masa pandemik seperti ini, yang kita butuhkan adalah kebaikan uh, atau kindness uh, dari kita kepada orang lain, siapapun lah. Mulai dari orang yang terdekat. Gitu. Nah, uh, sudah banyak filosofer yang mengatakan bahwa uh, the act of kindness atau kebaikan terhadap orang lain atau menjadi selfless, gitu ya. Menjadi selfless itu eh uh, apa namanya menjadi selfless itu kadang-kadang membuat kita memberikan meaning kepada kehidupan kepada hidup kita gitu ya. Tapi tentu saja jadi selfless itu harus ada batasnya gitu ya. Kita juga butuh survive. Jadi kita gunakan uh, apa namanya balancing atau harmoni antara selflessness dengan selfishness gitu ya. tidak ada yang mana yang perlu diutamakan selfless naskah atau self kah? kalau bisa dipadukan gitu contohnya kayak gini di masa pandemik ini kita melihat banyak orang misalnya nggak bisa makan lalu kita berikan semua apa harta benda kita untuk membantu mereka untuk bisa makan tapi kan terus kita jadi susah makan gitu ya Jadi kita jadi susah gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Prinsip-prinsip kayak ketika dalam kondisi darurat ya, misalnya Anda dalam kondisi darurat, apa yang harus dilakukan adalah menolong diri sendiri kan? Selamatkan diri sendiri setelah kita kita pastikan diri kita aman baru kita bantu orang lain. Jadi, selflessness juga enggak ada apa enggak tidak Maksudnya gini, selflessness juga perlu ada batasannya gitu. Jangan jangan terlalu selfless juga, karena itu juga akan menghancurkan kita gitu. Dan kita juga harus lihat juga di luar juga ada orang-orang yang selfish yang mungkin uh, menjadikan kita sasaran gitu ya untuk apa jadi kayak preying on us gitu. Jadi uh, kita juga jangan sampai seperti itu. Uh, mungkin dari saya itu dulu nanti kita berkembang dari diskusi dan pertanyaan ya uh, oh ini pertanyaan nomor 10 kemungkinkah Kemungki, keharmoni, keharmonisan sosial dan kemanusiaan sepenuhnya benar-benar dapat tercipta mungkinkah sepenuhnya bisa, bisa tercipta uh, ini perlu banyak uh, ini kompleks ya bisa tercipta gitu ya tapi dengan bantuan tentu saja harus ada uh, power kita nggak bisa, kita nggak bisa menafikan juga bahwa uh, harmonisasi di bawah atau keharmonisan sosial dan kemanusiaan itu terjadi secara generik di bawah saja gitu ya. Uh, kita juga perlu uh, satu sistem uh, politik akhirnya ke atas gitu power yang bisa men- me- mewujudkan itu semua. Jadi perlu berbagai pihak nggak bisa cuman uh, ada di bawah aja gitu. Tapi keharmonisan sosial di bawah mungkin nggak mungkin gitu. Tapi itu tidak akan sistemik. Jadi cuman kayak kantung-kantung uh, harmonisasi uh, apa keharmonisan sosial aja di bawah. Tapi kalau misalnya kita pakai pendekatan power uh, politik, misalnya di atasnya concern dengan itu, uh, itu uh, dampaknya akan lebih 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 besar lagi gitu, lebih efektif juga. Enggak enggak, bukan lebih efektif ya menurut saya lebih lebih mungkin sistemik. Di bawah efektif juga gitu, tapi ya itu tadi jadinya kantung-kantung kecil itu. Ya, okay. uh, saya kembalikan kepada Anisa ya, mungkin uh, yeah. pertanyaan aja.
1: Boleh, oke okay deh. Udah ada pertanyaan nih Mbak Hani. Ya, yeah, silahkan. Um, masih ada realitanya pandangan di antara masyarakat bahwa dunia ini bisa seimbang ketika persentase berlaku baik dan buruk seimbang. Bagaimana menurut Mbak Hani? yang ingin aku ketahui, yang ingin kita ketahui justru, oh, yang kita ketahui berlaku negatif justru rugikan. Jadi gimana dari sisi sudut pandangnya Mbak Hani ketika uh, keseimbangan atau keselarasan tuh bisa terjadi pada saat justru baik dan buruk itu dalam posisi yang berimbang juga Mbak, sementara kita semua tahu kalau Keburukan, kejahatan adalah hal yang merugikan. Gimana menurut Bahani?
0: Ah, ini pertanyaannya filosofis banget ya. Uh, luar biasa banget. ini filosofis banget gitu pertanyaannya ya. Ya, karena kita ini diciptakannya ada good and evil ya. We have to be selfish and also selfless gitu ya. Um, tentunya... Ha, saya setuju dengan harus ada keseimbangan itu, karena kadang-kadang pemaknaan hidup kayak kita tuh ada sedih, ada senang ya kalau hidup kita bahagia terus kita nggak akan bahagia lagi jadi kalau hidup kita itu bahagia terus, hidup kita senang terus loh, kita tidak akan merasakan senang itu gitu ya harus ada sedihnya, harus ada kecewa, harus ada marah gitu ya supaya kita merasakan, kita bisa mensyukuri keadaan-keadaan kebahagiaan sama seperti keburukan dan kebaikan ini gitu ya kalau misal bukan berarti saya uh, pro apa membiarkan yo crime harus tetap ada gitu ya enggak nggak gitu juga ya cuman um, less crime will be wonderful gitu ya uh, tapi kalau dihilangkan total nggak bisa karena kita juga secara uh, naturenya manusia itu itu tadi ada good and evil Uh, mungkin teman-teman sering ya mendengarkan kasus gitu di mana maaf ya ini mungkin uh, saya takut ada yang tersinggung tapi ini adalah gambaran manusia uh, betul-betul gambaran manusia. Jadi uh, ada kiai misalnya seorang kiai terus gitu ketahuan uh, melecehkan uh, anak-anak secara seksual atau uh, melakukan suatu hal yang negatif. Uh, padahal dia orang yang terpandang dan lain sebagainya. nah kalau saya melihat kasus itu walaupun saya tentu saja gains peristiwanya tapi saya untuk melihat fenomena itu dari sisi kemanusiaan ya gitu ya manusia itu sulit untuk uh, terus menjadi baik ya maksudnya itu baik terus itu nggak nggak bisa sulit gitu karena ada dorongan dorongan negatif yang Yang, yang ada di diri manusia itu ada fantasi-fantasi, ada, ada hal yang evil-nya itu kadang muncul gitu. Cuman ya itu tadi, kita harus sadar bahwa kita punya evil side gitu. Supaya kita bisa milih, saya mau milih jadi yang bagus gitu. Kalau yang kita nggak sadar bahwa itu evil, itu evil side kita dan kita tidak mengakui itu biasanya justru keluar gitu. Seperti yang Hannah Arendt bilang tadi, bahwa keburukan yang ada di dunia ini kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang tidak sadar uh, dia punya potensi keburukan. Dan uh, dia tidak memilih, gitu. Tidak memilih untuk menjadi... Jadi karena dia nggak sadar, dia tidak memilih. Ya. Dia melakukan aja seperti itu, gitu ya. Nah... Um, Jadi menurut saya memang memang harus ada gitu keseimbangan baik buruk ini yin dan yang ini harus ada kalau kalau uh, anda kebayang ya kalau misalnya uh, baik semua baik semua gimana ya kita jadi bisa bisa eh uh, less grateful gitu ya. Jadi kurang bersyukur dengan kebaikan itu sendiri karena itu udah udah seperti rutinitas yang terjadi begitu. Kadang-kadang kadang-kadang kebaikan itu sangat terasa ketika kita sesudah mengalami keburukan gitu loh. Jadi kayak kayak gelap dan terang ya. Kalau misalnya gelap itu kan karena nggak ada cahaya gitu. Tapi kita tidak akan menghargai si cahaya itu kalau jika kita tidak merasakan gelap gitu kalau kita nggak ngerasain gelap kita nggak akan menghargai cahaya itu seperti sekarang deh pandemik ini ya kita tuh nggak akan menghargai bagaimana nikmatnya ketemu mahasiswa di kelas gitu ya, ketemu diskusi langsung, e, ternyata nikmat ya diskusi langsung, bisa TikTok kita nggak usah ngeklik dulu un- unmute dan lain sebagainya, gampang tinggal angkat tangan aja terus langsung diskusi gitu ya, bisa touch dan lain sebagainya. Ini nggak bisa, jadi kita bisa menghargai hidup itu, kalau ada ketiadaan gitu. Kita menghargai satu keberadaan karena ketiadaan gitu. Kalau misalnya ada terus, kita take it for granted, karena kita ketemu tiap hari. Nah, kemarin saya baca postingan alumni kita gitu, alumni psikologi UPI, dia bilang satu bulan nggak ketemu anak, rasanya nggak uh, enak gitu ya. Terus sekarang saya, Uh, di Bandung terus, akhirnya sama anak terus, ya saya nikmati aja, karena saya ingat waktu nggak bisa ketemu anak, nah anak itu dihargai sebagai satu kenikmatan ketika kita pernah kehilangan itu gitu, jadi uh, kebaikan juga akan sangat dihargai kalau kita pernah melihat keburukan
1: gitu, jadi
0: ya gitu sih kalau menurut saya ini filosofis
1: banget ya pertanyaannya <laughs> Pagi-pagi udah jadi filsuf ya Mbak? Ya, kalau Wapernya, boleh, ada, ada yang
0: punya pendapat lain boleh loh ya. kita
1: Jadi saya jadi
0: diskusi aja. Jadi, maksudnya yang lain hmm. juga boleh ngasih pandangannya. Karena filosofi itu, filosofi itu thinking itu kan setiap orang beda.
1: Aku mau tanya ya. aja nih mungkin juga ada teman-teman yang, uh, apa namanya, uh, juga punya pertanyaan yang sama tapi mungkin masih belum keluar juga ya. Sebenarnya kalau semua orang punya potensi kebaikan gitu ya Mbak ya, Uh, setelah dia sadar potensinya atau dia katakanlah menurut tadi Hana Aren bilang kalau dia memilih untuk menjadi orang yang baik gitu, itu bisa dilatih nggak sih potensi itu? Atau memang potensi itu udah aja ada orang yang memang bawaannya, uh, dia punya potensi baik misalnya ya, lalu ya udah emang dia mau orangnya baik dari sananya, bawaannya baik gitu. Terus misalnya katakanlah kita bicara orang-orang yang ternyata... Uh, Perlakunya banyak menunjukkan keburukan. Itu bisa nggak sih sebenarnya suatu potensi kebaikan itu e, dilatih? Uh,
0: ya, sangat bisa ya. Ini juga pertanyaannya juga bukan pertanyaan mudah dijawab ya. Maksudnya pertanyaan yang rumit juga gitu ya. Uh, manusia itu terlahir dengan temperament masing-masing. Temperament masing-masing ini seperti predisposisi ya. Predisposisi uh, kepribadian dia. Lalu sebegitu lahir dia... Um, berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya. Lalu bagaimana dia diperlakukan oleh orang-orang sekitarnya dari lahir sampai dia dewasa, begitu ya. Itu juga mempengaruhi dia terhadap uh, apa uh, sense of kindness gitu ya, kebaikan dan konsep of kindnessnya mereka gitu ya. Setiap individu itu. Um, orang-orang yang kalau kita lihat uh, teorinya uh, attachment theory dari Bowlby ya yang uh, apa ada secure attachment, ada insecure attachment, ada avoidance attachment, ada yang indifferent indif- indif- itu. Nah, itu kalau misalnya kita lihat kan bagaimana orang atau seorang individu mengalami atau apa memiliki pengalaman berinteraksi dengan orang terdekatnya itu bisa mempengaruhi bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain gitu kan ya akan mempengaruhi trust mereka terhadap orang lain apakah dia bisa percaya pada orang lain, apakah dia uh, tidak percaya pada orang lain, apakah dia merasa lebih baik hidup sendiri, apakah dia merasa tidak ada orang yang peduli kepada dia, sehingga percuma menjalani relasi dengan orang lain, gitu ya. Nah, pengalaman-pengalaman itu juga mempengaruhi <coughs> sense of uh, kindness kita. Lalu, kalau misalnya kita nggak pernah, uh, apa namanya, uh, melihat contoh dari orang tua, dari orang sekitar kita untuk membantu orang lain, maka mungkin juga dia pun tidak apa konsep tentang kebaikannya juga akan berbeda gitu um, <tuh> jadi kalau dikatakan bisa dipelajari atau tidak ya jelas bisa dipelajari bisa dipelajari Uh, yang paling efektif itu kan pembelajaran um, itu dengan apa uh, imitasi ya dengan dia melihat langsung mengalami langsung gitu uh, bisa juga dari pelajaran dari pembelajaran formal di sekolah bisa juga dari pengalaman pribadi dia gitu ya insight dari pemaknaan pengalaman pengalaman pribadinya dia. kita banyak melihat ternyata orang-orang yang maaf ya orang-orang yang kurang beruntung itu lebih peduli lebih empatik kepada orang lain yang sedang tidak beruntung juga karena apa karena dia merasakan langsung gitu kan dia bisa bisa apa bisa bisa relate gitu um, <tuh> kenapa saya sangat uh, Di Indonesia ini menjadi advokat uh, kelompok minoritas Karena saya pernah tinggal di Australia dan saya menjadi minoritas Merasakan langsung bagaimana rasanya menjadi minoritas uh, Terus kenapa saya uh, bisa apa, uh, apa merasa relate dengan ibu-ibu rumah tangga Karena saya sendiri ibu rumah tangga, karena pengalaman saya juga gitu ya Um, nah pengalaman-pengalaman itu pemaknaan-pemaknaan pengalaman itu bisa memunculkan kebaikan-kebaikan di dalam uh, diri kita juga potensi-potensi kebaikan itu bisa muncul gitu um, jadi ya bisa dipelajari gitu kecuali ya pada kasus-kasus tertentu ke- pada kasus-kasus psikopat kan dia memang tidak punya empati ya tidak bisa merasakan uh, empati yaitu itu beda lagi ya tapi kalau Kalau kita uh, melihat manusia secara mainstream, sisi kebaikan itu pasti ada di di di, di dalam diri setiap manusia. Kalau kita lihat, uh, oh ternyata teman-teman yang mendapatkan stigma negatif dari masyarakat itu dianggap jahat oleh masyarakat, ternyata dia lebih solidar gitu lebih <tuh> lebih bisa empati sama kelompok yang lain gitu ya saat lebih lebih banyak membantu. Saya pernah saya pernah mendapatkan apa komentar dari adik saya. Jadi adik saya ini seorang perempuan muslimah yang cukup taat gitu ya. Dia pakai kerudung panjang, dosen di UIN. lalu dia uh, tahu katanya itu uh, banyak bergaul dengan kelompok minoritas jadi kadang-kadang dia suka stalk uh, Facebook saya gitu teman-teman saya, nah terus dia komentar begini Te, uh, apa uh, ternyata luar biasa ya, teman-teman kamu itu, walaupun kita itu nganggapnya mereka itu kelompok yang uh, marginal tapi mereka sudah melakukan banyak hal untuk orang lain, ngumpulin dana jualan untuk apa bikin shelter dan lain sebagainya sedangkan kita kita tuh udah ngapain gitu buat masyarakat itu kita tuh belum ngapa-ngapain gitu kata kata adik saya gitu ya jadi eh uh, pada kelompok uh, pada setiap manusia ada potensi kebaikan itu gitu dan potensi keburukan ada walaupun kalau kita ngelihat figur manusia terbaik tersebut, terkelihatan baik banget pun ada sisi ada sisi gelapnya gitu pasti ada sisi gelapnya apakah itu kesombongan yang sebiji jagung gitu ya tapi kan sombong itu kan juga satu keburukan gitu ya dan ya apa namanya e, itu manusiawi menurut saya akhirnya manusiawi bahwa manusia itu memang ada yang ada keburukannya ada kebaikannya. Gak ada manusia baik semua, dan enggak ada manusia buruk. Gitu ya. Jadi, bisa dipelajari
1: Berarti bisa dipelajarin ya. Berarti yeah. semua orang selain punya potensi juga bisa melatih ya Mbak ya. Bisa melatih bisa, untuk bisa melatih. meningkatkan yeah. potensi baik. Tapi Mbak, yang jadi, yeah. yang jadi lucunya adalah, kalau misalnya tiba-tiba, saya pengen berbuat baik nih sama orang gitu. Kalau tadi kata, uh, kalau gak salah ya, kalau katanya Hannah Aren tadi, kadang manusia tuh, nggak uh, sadar gitu ya, nggak sadar bahwa hmm. dia itu punya potensi baik atau buruk. Nah, terus sementara dia ada keinginan nih, pengen dia jadi orang baik, tapi, terus saya nggak, saya nggak tahu nih, nggak sadar lah istilahnya gitu. Gimana tuh mbak kira-kira hmm. cara nyadarnya? Baru dia tahu, oh saya bisa melakukan A, melatih B, C dan sebagainya.
0: Bisa jadi orang baik ya, kalau misalnya, uh, apa namanya? Kalau dia mengatakan saya pengen jadi orang baik, berarti dia sadar bahwa dia bisa jadi orang baik. Maksudnya? Nah, ah, definisi baik itu apa gitu ya, nah, nah itu juga tergantung dari setiap masyarakat tuh definisi baik itu apa, beda-beda gitu ya dan definisi baik menurut satu individu dengan individu yang lain juga beda gitu ya nah kalau kalau menurut saya sih saya melihatnya kebaikan itu bisa dari yang terkecil lah ya, misalnya senyum aja kan satu kebaikan ya, maksudnya Ada nggak sih manusia yang nggak bisa senyum ya? Ada sih yang apa ada problem dengan saraf dan lain sebagainya ya. Cuman sebenarnya that's the least we can do ya. Kepada orang lain itu uh, senyum, mendengarkan. Itu listening juga kan satu kebaikan gitu. Terus satu bentuk empati juga, mendengarkan orang lain. Terus kebaikan kecil lah, apa ya. Uh, dari... apa uh, kalau di jalan lagi jalan-jalan gitu terus ada sampah masukin ke tempat sampah kita ambil, uh, kita ambil terus masukin ke tempat, ke tempat sampah itu kan juga kebaikan juga. Jadi kayak apa sih kindness itu? Apa sih kebaikan itu? Nah, kalau uh, saya boleh mendefinisikan kebaikan, saya uh, saya lebih cenderung mendefinisikannya sebagai sesuatu hal yang akan um, um, membawa kebaikan kepada orang lain selain kepada diri kita sendiri. gitu um, ya uh, hubungan kita dengan Tuhan yang transcendental itu juga kebaikan tapi kalau saya dalam konteks ini dalam konteks kemanusiaan saya melihat kebaikannya itu sebagai apa uh, suatu act atau satu tindakan atau sikap uh, apapun itu ya uh, yang uh, akan membawa kebaikan kepada orang lain gitu ya dan juga diri kita sendiri.
1: berarti kalau misalnya memang definisi kalau memang berarti definisi kebaikan itu beda-beda berarti emang disebut seninya ya mbak ya seninya yeah. berbuat baik kadang kebaikan kita mungkin tidak dipersepsikan baik oleh orang lain kan bisa aja berarti mbak ya bisa aja bisa aja
0: kebaikan kita uh, dipersepsikan sebagai keburukan gitu ya itu sering terjadi misalnya kayak apa uh, kita uh, apa Uh, mengkoreksi kata kita nih baik gitu ya supaya kamu nggak malu gitu ya misalnya eh itu tuh ada apa cabai di gigi kamu gitu ya mm-hmm. kan ngasih tahu supaya dia bersihin giginya tapi kan bisa bisa jadi orang ngerasa gitu banget sama gue gitu kan misalnya atau misalnya uh, eh bajumu tuh nggak nggak kelihatan pantas lah nah Kita bisa mempersepsikan itu sebagai kebaikan gitu. Tapi apakah itu membag-, uh, apa membawa kebaikan kepada dia? Nah, itu kadang-kadang kita yang harus harus mikir ulang gitu. Jadi, kita mikirnya baik, tapi kalau kata orang lain, kata dia sih itu enggak. Ya, banyak kan ya kejadian yang aduh uh, apa niat aku, niat baik aku di disalahartikan. Itu kan sering banget kita dengar ya gitu. Itu karena persepsi kebaikan Setiap orang itu yang memang beda-beda.
1: <tuh> Oke. Okay. Ada pertanyaan lagi nih, Mbah nih. Halo, Kak, izin bertanya. Mengapa penafsiran kebaikan itu bisa menjadi relatif maknanya? Karena selama ini tidak seluruh manusia bisa menerima kebaikan dan bagaimana... <tuh> Bentar. Dan bagaimana caranya untuk tetap menyebarkan kebaikan yang maknanya lurus dan dapat diterima orang lain? Masih nyambung nih Mbak sama pertanyaan yang tadi. Kenapa sih akhirnya pemaknaan uh-uh. orang terhadap kebaikan tuh bisa bervariasi dan gimana caranya untuk uh, kebaikan yang kita lakukan itu bisa diterima oleh orang lain secara universal? Ya, uh,
0: kenapa sih kebaikan penafsiran kebaikan tuh enggak uh, sama ya? Karena memang ini juga part of human nature. Uh, nah ini balik lagi ke Hannah Arendt ya filosofinya Hannah Arendt bahwa manusia itu beragam gitu very diverse and unique gitu. Uh, kalau Hannah Arendt mengatakan bahwa dia nggak setuju bahwa manusia itu terlahir dalam kondisi yang sama gitu, uh, terlahir equal. Uh, Hannah Arendt tuh nggak setuju itu equality itu harus dicapai gitu. nah um, uh, manusia itu beragam dan unik. Jadi setiap orang punya 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 interpretasinya sendiri uh, interpretasi orang ini dilatar belakangi oleh cultural background backgroundnya dia nilai-nilai keluarganya dia. Nah tentunya kan uh, kita ini kan uh, manusia ini berkelompok-kelompok ya. Uh, ada nis-nis itu ada ada kelompok-kelompok uh, manusia yang punya nilai-nilai sendiri dan tentu saja nilai kebaikan ini juga um, jadinya jadinya beda-beda di setiap orang, di setiap kelompok dan setiap individu. Nah, gimana sih caranya uh, untuk tetap menyebarkan kebaikan yang maknanya lurus dan dapat diterima orang lain? Kalau saya lebih cenderung ke gini, kita lebih banyak reflektif. Jadi reflektif itu, kayak sebelum kita melakukan kebaikan, uh, misalnya kita mau melakukan kebaikan kepada seseorang. Beda lagi kalau ke nature ya, ke, ke alam gitu. Kayak kita buang sampah itu kan kebaikan terhadap alam gitu ya. Nah, alam dan manusia sebenarnya. Nah kalau kepada orang lain, misalnya kita mau memberikan katakanlah gini, dalam masa pandemi COVID kayak gini, uh, saya pernah terima pesan dari pesan WA dari uh, apa salah satu orang tua murid, dia bilang bagaimana kalau kita kirim sembako ke rumahnya Busri, Busri itu gurunya anak saya gitu ya, ke rumahnya Busri kirim sembako. Nah kita stop dulu, itu kan niat kita baik ya. Terus kita stop dulu. How would they feel? Apa yang akan mereka rasakan? Jadi kita lebih empati dulu ke ke orang yang akan kita beri kebaikan itu, gitu ya. Karena belum tentu orang yang menerima sembako itu terus senang gitu. Bisa jadi tersinggungkan kan gitu. Loh, saya masih mampu diket kok dikasih sembako, gitu ya. Um, jadi stop dulu, kita pause dulu, kita kita ambil jarak dulu. Apa nih kira-kira yang akan dirasakan oleh dia gitu? Misalnya gini, uh, ada temen yang pakai katakanlah pakai pakaian yang menurut kita nggak pantas. Kita pengen negur dia. Uh, kita stop dulu gitu niat kita baik tapi gimana nih caranya? Apakah kalau aku ngomong bahwa kamu ganti bajunya? Apakah kalau aku ngomong seperti itu dia bisa menerima itu sebagai kebaikan atau enggak gitu? Kalau enggak uh, ganti cara kita gitu caranya ganti uh, yang menurut kita oh ini kayaknya kayaknya apa kalau saya di seperti itu? Kayaknya nggak apa-apa. Bisa juga kita tanya kalau misalnya gua kayak gini ke orang itu gimana? Oh, janganlah itu nanti tersinggung dia dan lain sebagainya. Jadi kita step back dulu, kita ambil jarak dulu lalu berpik- berpikir dulu. Ini kira-kira gimana reaksi si orang itu gitu. Bagaimana perasaan dia ketika menerima teguran kita atau menerima kebaikan kita? Apakah kebaikan kita akan disalahartikan atau tidak itu. Jadi Hmm, perlu perlu ada refleksi-refleksi itu tadi supaya orang lain bisa menerima kebaikan kita itu itu ya okay. nanti bisa berkembang yang lain juga boleh jump in ya yang lain boleh loh ngasih jawaban juga
1: ini pertanyaannya semakin 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 dalam mbak Hani
0: iya ini ada pertanyaan dari Ahmad ya
1: iya mbak Hani kebaikan keburukan itu bisa jadi relatif tergantung dari persepsi orang lain. Menurut kita baik, belum tentu begitu bagi yang lain. Misal, case terkini Amarta. Menurut yang bersangkutan, itu niat baik membantu tiap daerah mengatasi pandemi. Tapi bagi yang lain, itu mengambil keuntungan sepihak dari kesempatan posisi yang dimiliki. Contoh lain, Greta Thunberg yang dinilai hanya bisa mengkritisi mengenai lingkungan dibandingkan Boyan Slat, yang melakukan aksi nyata. Bagaimana, tangga, bagaimana pandangan tokoh-tokoh yang tadi disebutkan atau pandangannya Mbak Hani sendiri? Ini isu sosial terkini banget nah, sosial. Ya. ya, ini hmm. contoh uh, contoh yang sangat
0: apa namanya aktual gitu ya dari Ahmad. Terima kasih ya. Ahmad. Eh uh, oh. itulah ini benar-benar ya. Jadi si kasus Amarta ini dianggap uh, menyalahgunakan wewenang dia. nah yang terjadi pada amarta ini ada benturan uh, diskursus ya kalau menurut saya kan uh, uh, apa namanya protokol kenegaraan dan lain sebagainya aturan-aturan negara nah nah di negara kita itu menganut diskursus anti korupsi yang sangat kaku kalau menurut saya ya jadi sangat uh, uh, definisi korupsinya itu sangat sangat menurut saya western centric ya dia um, apa namanya tidak melihat uh, apa namanya karakteristik uh, masyarakat Indonesia walaupun sebenarnya pengalaman saya tinggal di Australia uh, yang namanya koneksi itu sama aja kenapa saya bisa ngajar di Monash University itu bukan karena saya melamar ke sana, bukan karena saya oh terus uh, apa lulus seleksi bukan, itu karena network, itu karena rekomendasi orang eh uh, yang merekomendasikan saya untuk bekerja di sana. Jadi itu kan koneksi juga, dan itu terjadi gitu di di luar negeri itu, di negara-negara barat itu, kalau kita mendapat pekerjaan, kita harus dapat rekomendasi. Rekomendasi dari orang yang udah dipercaya dari perusahaan tersebut, atau lembaga tersebut. Jadi, sama aja kan itu, kalau kita lihat sebenarnya itu koneksi gitu ya. Nah, ya nih si, apa namanya, Amarta ini kan, se- dia... melakukan kebaikan itu dengan cara melanggar ada ada
1: protokol negara yang dilanggar gitu
0: dia kan nggak nggak berhak menggunakan kop surat uh, negara sekretariat negara untuk kepentingan uh, untuk kepentingan perusahaannya dia gitu ya. ini juga dilihat dari kacamata anti korupsi itu penyalahgunaan gitu, wewenang itu nah. Uh, walaupun mungkin maksudnya amarta itu untuk lebih melancarkan jalannya pemberian bantuan tersebut. Tapi tetap ada prosedur yang um, yang dilanggar. Menurut saya ya memang seharusnya dia tidak mengeluarkan surat tersebut gitu. Dia tidak 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 menggunakan uh, surat tersebut untuk mengendorse apa yang akan dilakukan oleh perusahaannya. Why not? Da- datang saja gitu ya ke uh, ke desa-desa itu dan gunakan uh, surat dari perusahaannya sendiri gitu ya. Jadi uh, menurut saya itu kesalahan dia dan menurut saya kesalahan kesalahan uh, prosedural seperti itu yang bisa membuat niat baik itu jadi tertutupi. Nah, jangan sampai seperti itu ketika kita akan melakukan kebaikan gitu ya. Jangan uh, apa jangan sampai jadinya salah gitu. Ya. Jadi di disalahartikan juga dan menurut saya sih tetap salah si Amarta ini gitu ya. Cuman Uh, apakah dia merugikan negara? I don't think so ya. Yeah. Tapi uh, secara prosedural memang itu tidak boleh dilakukan. Terus yang Greta Thunberg uh, hanya bisa mengkritisi mengenai lingkungan dibandingkan Boyan Sat yang melakukan. Nah, uh, menurut saya Greta Thunberg dan Boyan Sat ini penting ya di, untuk ada di dunia ini itu. <laughs> Greta akan begitu luar biasanya adalah dia menggugah ke apa uh, gerakan global, jadi dia uh, bergerak sendiri asalnya lalu akhirnya satu negaranya dan akhirnya global gitu ya. Uh, ini gerakan uh, yang menarik dilakukan oleh Greta ini sebenarnya gerakan politik yang dilakukan oleh anak-anak itu menunjukkan bahwa uh, anak-anak uh, itu Uh, punya suara dan apa namanya dan memang masalah uh, climate change ini sebenarnya kan masalah anak-anak gitu ya uh, karena yang akan terpengaruh di, di uh, pengaruh, terpengaruh oleh climate change ini adalah anak-anak yang masih kecil-kecil itu nanti di dewasanya um, dia gimana gitu kalau kita mungkin sudah meninggal gitu kalau pemimpin-pemimpin yang ada sekarang tuh sudah meninggal nah terus uh, gebrakannya Greta ini apa namanya uh, mampu menggugah masyarakat global akhirnya waktu kayaknya tahun kemarin sempat ada demo global ya hari Jumat yeah, di puluhan negara gitu ya kecuali Indonesia ya Indonesia nggak ikut <laughs> saya pernah di tahun <laughs> teman saya Han gimana sekolah di sana ini nggak demo nggak kita kan libur nih di Australia libur kita ikut demo semua uh, apa demo ini climate change Enggak, di Indonesia mah tetap aja sekolah gitu ya biasa aja nah menurut saya dua-duanya itu merupakan satu kebaikan memang kalau untuk perubahan perubahan sosial perubahan apapun itu kita Perubahan yang besar tuh membutuhkan dua sisi ya, satu perubahan politik yang kedua lagi perubahan cultural gitu. Jadi yang dilakukan oleh Greta ini gerakan politik sebenarnya. Kalau menurut saya, kalau Boyan Slat dia lebih ke langsung aksi ya, dia bisa apa namanya uh, langsung dibawa gitu. Tapi ya nggak nggak perlu di apa nggak perlu dinegasikan nih dua orang ini gitu ya, dua-duanya juga baik.
1: Itu sih oh menurut okay. saya. Oke. Okay. Ada pertanyaan lagi, <laughs> Di lagi. Ada pertanyaan lagi nih Mbak Hani. Yeah. Um, terkadang jadi manusia itu muncul dilema. Satu sisi pengen berbagi kebaikan dengan yang lain, tapi juga merasa takut atau terancam dengan orang tersebut. Misalnya, ada orang meminta bantuan dengan langsung menghampiri depan pagar rumah, tapi bicaranya dengan nada tinggi dan marah-marah. Akhirnya, itu malah membuat diri sendiri merasa takut untuk berbagi. Malah jadi berpikir negatif, jangan-jangan nanti aku malah nggak bisa menghadapi orang ini. Kalau ini ternyata orang jahat, terus aku malah kenapa-kenapa gimana? Gimana mbak Hany pendapatnya tentang ini?
0: Ya itu tadi ya. Jadi selflessness atau ya selflessness itu tidak tidak perlu menghilangkan selfishness gitu. Menolong orang lain itu tidak perlu mempertaruhkan keselamatan di kita sendiri gitu. Apa namanya prinsip survival digunakan. Kalau kita merasa bahwa kita nggak akan selamat, ya udah fokus ke menyelamatkan diri sendiri dulu gitu. Baru membantu orang lain. Nah, ya sangat-sangat oh, manusiawi juga ya, kalau ada yang minta tolong ke kita sambil bentak-bentak gitu kan, kita jadi nggak rela gitu ya, ngasih pertolongan juga. Oke, okay, kita tolongin, tapi uh, please, attitude-nya diperbaiki gitu. Nah, itu juga kalau menurut saya sih nggak masalah ya, masalahnya kita juga nggak, itu tadi, kita juga... Uh, tidak bisa very altruistik gitu enggak nggak bisa sangat mem- mem- mengutamakan orang lain tanpa mengutamakan keselamatan diri kita sendiri harus seimbang menurut saya sih kalau dalam kondisi seperti itu mungkin saya juga tidak akan keluar keluar dari rumah ya maksudnya ada orang untuk untuk pagar teriak-teriak minta tolong uh, dengan cara seperti itu saya mungkin kalau nggak ada Orang dewasa yang lain ada di rumah, mungkin saya nggak akan keluar juga, gitu. Jadi Karena saya memikirkan keselamatan kita, dan itu wajar memang menurut saya, uh, mungkin orang lain akan berbeda pendapatnya kalau menurut saya, kita nolong orang jangan sampai uh, membahayakan diri kita sendiri. Jadi tetap kita harus, um, apa namanya, uh, apa uh, keselamatan diri kita tetap dipikirkan, gitu.
1: Termasuk juga, ya sama,
0: misalnya kita punya uang 10.000 ribu, kita harus bertahan dalam satu minggu, gitu ya. Terus ada orang minta-minta, nggak bisa makan. Kita mau kasihkan 10 ribu semua atau enggak Kalau menurut saya, bagi dua. Atau... ukur kita butuhnya berapa nih minimal oh kita butuh minimal untuk survive 3 ribu 7 ribu boleh dikasihkan jadi kalau menurut saya gitu jadi tetap ada per, ada ada pertimbangan how to survive ourselves juga gitu diri kita juga harus harus selamat juga
1: oke okay. yuk lanjut sedari gini seberapa besar pengaruh pengakuan dari orang lain bagi seseorang Contoh kasusnya ada orang berbuat baik hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Padahal hal tersebut malah menyiksa diri dan terlalu memaksakan diri orang tersebut karena hanya ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Jika dikaitkan dengan sifat manusia, hal tersebut kira-kira tergolong dalam kelompok yang mana ya? Terima kasih.
0: Oke, okay, yang uh, apa uh, eksistensi ya yeah. um, eksistensi manusia itu. harus apa uh, manusia itu ada karena diakui oleh orang lain. Nah terus ada orang yang haus pengakuan gitu ya hmm. karena kayak dia merasa dia merasa kayaknya nggak eksis terus kalau nggak diakui orang lain gitu ya. Jadi kalau posting di Instagram dicek terus berapa like-nya gitu uh, atau misalnya dia pengennya diakui sebagai orang yang baik, lalu dia kasih apa bantuan uh, tapi harus diakui oleh orang lain bahwa dia memberikan bantuan gitu um, itu dari sisi kalau saya kalau saya gini ya kalau saya tuh orangnya gini kalau misalnya kamu mau bantu untuk meningkatkan namamu sendiri, I don't mind ya. <laughs> Masalahnya gini, jadi misalnya ada orang uh, politisi, dia mau bantu-bantu bantu, uh, masyarakat bagi-bagi sembako, tapi dia harus difoto, harus di apa, harus di apa. Kalau saya sih, ya dia terserah aja, itu niat-niat individualitasnya dia gitu ya. Tapi, Ada real act-nya juga kan ke masyarakat gitu, ada kebaikan juga yang yang dilakukan ke masyarakat, yang dirasakan oleh masyarakat saya sih nggak masalah kayak gitu gitu ya uh, uh, melihat orang seperti itu karena mungkin itu kebutuhan dia untuk apa mendapatkan pengakuan bahwa dia tuh orang yang generous, bahwa dia tuh orang yang dermawan gitu ya. Nah. Kalau misalnya uh, dia berbuat baik untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, tapi dia menyiksa, uh, tapi uh, hal tersebut malah menyiksa dirinya, misalnya gini, kalau ini kayaknya kasusnya kayak gini. Jadi dia tuh uh, dituntut untuk ngikutin terus apa maunya orang lain gitu. Bener nggak gitu? Kayaknya saya harus minta klarifikasi ke medanya nih. Maksudnya apakah dia tuh harus ngalah terus gitu ya. Karena itu oh. uh, supaya diakui oleh orang tersebut. Orang yang diberi kebaikan oleh dia. Dan itu mengiksa dirinya. Misalnya gini. Misalnya ini sering terjadi pada hubungan yang toksik ya. Hubungan pacaran yang toksik. Jadi si pacarnya itu nuntut. Kamu harus A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Dan si yang uh, katakanlah yang... Pacarnya yang menuntut ini adalah yang laki-laki. Belum tentu yang laki-laki ya sebenarnya. Tapi katakanlah dalam mm. kasus ini yang laki-laki. Lalu perempuan ini ya ingin berbuat baik pada pacarnya. Jadi ngikutin terus, mengikuti terus. Padahal dia tersiksa gitu. E, dirinya tersiksa. Dia nggak bisa mengatakan tidak dan lain sebagainya. Nah kalau ini berarti ada ketidakseimbangan kan di dalam dirinya dia. Sehingga dia masa tersiksa gitu. beda dengan yang tadi uh, memberikan bantuan terus minta pengakuan dari orang lain itu memang kebutuhan dia kan dia nggak akan tersiksa memberikan bantuan terus minta diakui oleh orang lain di foto dan lain sebagainya misalnya nah kalau yang ini berarti dia sebenarnya apa namanya terpaksa melakukan kebaikan itu sampai dia merendahkan dirinya sendiri melupakan kepentingan dirinya sendiri nah ini tentu saja tidak 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 akan membawa tentu saja ini dalam definisi saya bukan kebaikan karena kebaikan itu membawa definisi saya tentang kebaikan itu adalah membawa kebaikan ke orang yang menerima dan orang yang memberikan kebaikan gitu. Nah, kalau yang yang nerimanya aja yang dapat kebaikan tapi yang memberikannya itu adalah Uh, yang memberikan kebaikan tersebut menderita menurut saya ini koersi gitu. ini ini kekerasan kalau menurut saya gitu bukan kebaikan lagi nah ini menzolimi diri sendiri kalau menurut saya ya, sih gitu ya uh, kalau kita melakukan itu kita menekan diri sendiri untuk uh, kepentingan orang lain jangan sampai seperti itu juga jadi kita perlu self fish untuk bisa self jadi kita perlu egois untuk bisa membantu orang lain gitu um, karena hidup ini nggak hitam putih kita nggak kita ini gabungan gray gitu kita tuh uh, apa uh, ya hitam ya putih ya ya ungu yang biru ya <laughs> ini ya jadi uh, jangan sampai kita memberikan kebaikan kepada orang lain atau berbuat untuk orang lain ya bukan Saya tidak mengatakan yang kebaikan karena tidak memberikan kebaikan kepada kita. Jadi kita berbuat untuk orang lain, tetapi membuat kita menderita. Uh, hmm. Jangan sampai terjadi, menurut saya gitu.
1: Oke. Okay. Baiknya ada pertanyaan private yang datang ke Maknaksara. Tadi yeah. sempat kita bahas tentang keseimbangan ya Mbak ya. Pertanyaannya ya. adalah keseimbangan itu eh, kau tadi Mbak Anda sebutkan memang penting ya akhirnya menjadi sesuatu yang memang perlu eh, diciptakan gitu. Kadang-kadang ya. memang hal buruk atau kejahatan itu memang sama sekali susah banget untuk benar-benar hilang karena nature manusia juga ada yang eh, cenderung memiliki sifat-sifat seperti itu. Tapi sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk membantu orang-orang membangunkan awareness terhadap kemanusiaan itu sendiri?
0: apa yang bisa kita lakukan kepada uh, apa yang bisa kita lakukan untuk uh, mengembangkan awareness
1: tentang, ya. tentang kemanusiaan.
0: Ya. Nah, itu tadi simple act of kindness. Jadi biarkan semakin banyak orang yang merasakan kebaikan secara sadar gitu ya. Jadi kayak katakan lagi nih kalau um, kita uh, lihat ya Um, di masa pandemi ini lah ya kata-kata misalnya ada influencer dia nyumbang nyumbang berapa juta atau, atau siapa lah individu lalu di, di, dipublikasikan nah itu tuh nanti akan membuat orang uh, kalau saya ngelihat ini nggak sombong ya tapi kayak ngelihatnya ini saya melihatnya pemancing gitu, pemantik bahwa ini loh kita bisa melakukan ini gitu ya kepada orang lain di saat kondisi seperti ini, uh, jadi kayak orang tuh tergugah, oh iya ya kita bisa bisa melakukan kebaikan seperti itu, terus akhirnya semakin banyak kelompok yang apa me- menghimpun dana untuk membantu bentuknya macam-macam, oh iya beliin apd, oh iya ini, oh iya itu, nah itu juga bisa dilakukan, jadi kita menunjukkan kebaikan tersebut, menunjukkan Uh, act of kindness tersebut gitu Kepada orang banyak uh, Kita melihatnya Jangan sebagai riak sombong, dan lain sebagainya Tapi melihat uh, Lihatlah sebagai satu media Edukasi untuk mengajak orang lain Juga melakukan hal yang sama Terus bisa juga kita Apa namanya uh, Ini saya bicara orang dewasa ya Yang udah dewasa beda lagi kalau misalnya kita Punya anak, terus gimana ngajarin kindness Ke anak-anak Lalu uh, bisa juga kita apa namanya uh, banyak memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kepala orang itu ngerasa bahwa oh iya ya kalau kita punya kelebihan suatu kita bisa share sama orang, terus dia juga akan merasa saya juga harus begitu gitu ya. Ada uh, Dulu waktu saya kuliah itu sering ketemu, saya sering nemu di vending machine itu sering nemu saat amplop isinya uang, isinya uang tuh dia dia bilang ini please use this money gunakanlah uang ini untuk keperluan kamu beli makanan gitu ya. Nanti kalau kamu punya uang lagi simpanlah uang sebesar yang sama untuk orang lain gitu ya dimanapun. Jadi kayak kayak saya ngeliat itu tuh kesadar tersadarnya gini, oh iya ya orang tuh ingin berbuat baik. tanpa nama itu tuh bisa banyak gitu ya caranya dan bisa seperti itu dia naro amplop ditempelin di vending machine pakai selotip gitu terus ditulisin terus ada juga yang uh, tiba-tiba di jalan ngasih kue ini saya uh, apa cuman pengen apa this is my simple act, simple act of kindness kasih uh, makanan nah semakin banyak orang yang merasakan kebaikan itu menurut saya itu akan semakin memancing kebaikan yang ada di dalam diri yang menerima. Uh, itu sih, kalau kita mau optimis melihat manusia ya, bahwa manusia itu ada sisi kebaikan yang bisa disentil, dikit, terus kayak gitu uh, tertrigger.
1: Jadi, pernyataan bahan yang memancing saya. <laughs> 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 tadi Mbak Hani Gila, sempet bilang, ngajarin ke anak-anak kindness itu lain lagi. Jadi gimana mbak ngajarin kindness ke anak-anak itu mbak? Bedanya apa sama keluarga? Sa?
0: ya kalau ngajarin ke anak-anak itu udah dari itu tugasnya orang tuanya ya. Maksudnya um, bukan tugas. Ya jadi maksudnya orang tuanya yang bertugas untuk di, di awal mengajarkan menanamkan itu. Awalnya dari attachment itu tadi, dari sejak 0 tahun gitu, bagaimana uh, kita sebagai orang tua mampu memberikan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dia ketika dia menangis, lalu kita responsif terhadap dia, terus uh, bagaimana kita uh, ketika dia melakukan kesalahan, reaksi kita seperti apa gitu ya. Nah itu yang akan dipelajari oleh dan diserap oleh anak-anak. Kalau kita kalau kita misalnya dikit-dikit marah ke anak-anak gitu ke anak-anak yang sedang kita besarkan ya tentunya yang dia tahu adalah cara mengatasi masalah ya dengan marah. tentunya kita ingin mengajarkan bahwa enggak kita bisa menyelesaikan masalah dengan kebaikan gitu. Kita bisa menyelesaikan masalah yang win-win gitu. Kalau misalnya kakak sama adik berantem kita bisa ngajarin bagaimana mendapatkan win-win solution antara kakak beradik ini. nah jadi kepada anak-anak itu uh, sifatnya harus apa namanya langsung melalui pendidikan keluarga gitu ya dari kecil um, di sekolah ya bisa juga di sekolah lebih ditingkatkan juga Cuman kan anak-anak masuk sekolah tuh umur berapa sih umur empat tahun ya mulai masuk uh, TK itu gitu jadi 0 sampai 4 tahun kan adanya di rumah gitu sama orang tuanya sama ayah ibunya
1: Hmm. Oke. Okay. Sip, ada lagi nih bahani. Pertanyaannya adalah seingat saya altruisme dan prososial itu berbeda. Altruisme tidak mementingkan diri sendiri untuk melakukan tindakan prososial terkait dengan selflessness dan selfishness. Sejauh apa dalam konsep altruisme kita menentukan batas selfishness? Banyak petugas medis meninggal karena membaktikan dirinya untuk menolong pasien COVID. Contoh fiktifnya adalah Dr. Strange nih. Mengorbankan dirinya karena tahu itu satu-satunya cara untuk berhasil melawan Thanos juga Iron Man. Hmm.
0: <laughs> Ini pertanyaannya, apa sih? Sejauh apa dalam konsep alternasi kita menentukan batas selflessness? Banyak petugas medis meninggal karena membaktikan hmm. dirinya untuk menolong pasien COVID. contoh victim, uh, uh, terus dokter strange pengaruhannya di dunia, karena tahu satu cara untuk mencari. Oke, okay, um, pada akhirnya kan uh, kalau kita lihat ya, yang kasus dokter yang meninggal dunia ini, uh, itu resiko profesi dia, satu, yang kedua, dia tuh membantu sebetulnya um, apa namanya, <tuh> menurut saya loh ya bukannya mengecilkan yang mengecilkan jasa mereka luar biasa loh jasa mereka itu besar gitu tapi ada uh, satu apa uh, keterikatan kita terhadap satu identitas kita jadi misalnya kayak uh, dokter itu dia identitasnya sebagai dokter dia tuh punya sumpah jabatan dia disumpah sebagai dokter Uh, kalau ada masalah kesehatan, tentu dia akan mengutamakan uh, pasiennya. Sama seperti tentara, misalnya dia ada sumpah, kalau misalnya harus berperang, dia ada, ada perang, dia yang maju ke medan perang, bukan masyarakat sipil. Um, itu bagian dari profesi dia, ya tentunya itu noble profession, sangat noble ya, profesinya uh, profesi dokter itu. Apakah dokter-dokter itu dikatakan, Selfless, uh, saya pikir bisa iya bisa tidak. Kenapa bisa tidak? Karena itu terikat sumpah ya, terikat sumpah kedokteran ya harus uh, menangani. Kalau misalnya tidak, siapa lagi yang mau nanganin kan gitu? Apakah itu selfless uh, bisa iya? Karena bisa aja dia menolak tugas itu gitu ya. bisa saja dia menolak tugas itu walaupun kondisi dia sebagai dokter pasti akan jadi rendah kalau dia menolak tugas itu nah uh, kalau menurut saya apakah uh, reckless gitu ya si dokter-dokter ini ya menurut saya uh, saya nggak tahu yang meninggal ini waktu menangani pasien itu bagaimana, tapi kan mereka udah punya protokol juga untuk uh, menyelamatkan dirinya sendiri jadi uh, ketika dokter-dokter ini dan petugas medis yang sekarang sedang bertempur ini kan mereka melakukan uh, aksi untuk kemanusiaan secara langsung karena berkaitan dengan profesi dia sama yang dilakukan tentara kalau ada perang tapi dia juga tidak uh, apa namanya t- uh, tidak tidak mengabaikan keselamatan dia kan pakai APD dan lain sebagainya walaupun kemarin ada masalah di uh, sulitnya mendapatkan APD mereka menggunakan proteksi yang seadanya gitu ya tapi tetap mereka juga berpikir bagaimana how to survive nah menurut saya uh, apa kelompok uh, teman-teman medis juga kalau saya dengar cerita dari teman-teman yang di rumah sakit mereka uh, sudah mengatur shiftnya supaya ada waktu istirahat nah, Mereka juga memikirkan well-being petugas-petugas medis yang sedang bertugas juga walaupun uh, memang world world lebih tinggi gitu ya dari dari apa namanya dari biasanya tapi mereka juga tetap memikirkan uh, well-beingnya mereka. Jadi kalau menurut saya. Uh, tetap self itu harus ada batasnya, batas survival kita sendiri, kalau menurut saya ya. Nah, kalau yang uh, Dr. Strange uh, mengorbankan dirinya, itu kayaknya udah act of heroism, itu bukan act of selflessness per se, gitu. Jadi kalau saya ngelihatnya itu heroism, jadi kayak act of hero, gitu ya. Kayak misalnya seorang uh, komandan... yang mengorbankan dirinya supaya apa namanya dia pelu granat itu dengan tubuhnya supaya granat itu tidak melukai uh, tentara apa anak buahnya yang lain itu act of heroism not only selflessness. Jadi udah tingkat ini udah lebih uh, tinggi lagi kalau menurut saya gitu. Jadi itu ya jawabannya kalau uh, untuk kita saya tetap saya tetap uh, menyarankan you have to be selfish selfish to be selfless gitu. Jadi uh, harus memikirkan keselamatan kita sendiri dulu baru kita bisa uh, apa um, katakanlah memikirkan menyamakan berbuat baik kepada orang lain. Kita juga harus
1: berbuat baik pada diri kita sendiri. Itu oke. Okay. Nah, susah nih pertanyaannya. Karena... <laughs> makin susah Mbak aku bilang makin lapar uh, makin uh, susah. Makin susah. Iya. <laughs> <laughs> mbak jadi kalau misalnya tadi kita udah ngomongin kemanusiaan dan potensi baik manusia gitu ya balik lagi karena mbak hani juga berusaha menyebutkan latar belakangnya juga psikologi ya mbak ya jadi kita tarik ke sisi psikologisnya ya mbak seperti apa sih hubungannya antara potensi baik manusia lalu um, apa namanya aspek-aspek kemanusiaan gitu ya value-value kemanusiaan dengan well being kebahagiaan kesehatan mental not bahan seperti apa?
0: Ya, itu tadi apa namanya? kan manusia itu relational being ya. Jadi kalau kita tidak mendapatkan kebaikan dari orang lain atau tidak berbuat kebaikan tidak berbuat baik kepada orang lain, tentunya itu juga akan mempengaruhi well-being kita karena kalau kita percaya sama filosofinya Hana Aran bahwa kita itu baru merasa bermakna kalau kita uh, diakui orang lain dan kita juga mengakui orang lain tentunya, gitu ya. Dan uh, kita itu bisa survive kalau kita mempunyai uh, relationship yang baik juga dengan alam dan manusia yang lain, gitu. Um, uh, salah satu bukti kenapa kita, apa namanya, well-being well kita itu dipengaruhi oleh relasi dengan orang lain adalah uh, di masa pandemik ini, ya. Di masa pandemik ini, kita, uh, banyak dari kita merasa sangat kesepian karena apa namanya tidak bisa keluar biasanya ngopi-ngopi bareng-bareng dan lain sebagainya gitu ya tapi tidak bisa gitu um, untuk kebanyakan orang itu menjadi masalah tapi ada juga sih orang yang apa namanya tidak tidak terpengaruh ya seperti orang seperti anak-anak saya yang sangat introvert gitu anak-anak saya tuh anak-anak introvert semua dua-duanya mungkin karena dua-dua orang tuanya juga introvert itu nyaman aja di rumah gitu ya nyaman-nyaman aja gitu nggak ada masalah apa-apa tapi tetap uh, uh, setelah introvert apapun manusia itu perlu kebaikan dari orang lain juga dan perlu juga apa namanya merasa bahwa dirinya itu bermakna untuk orang lain nah disitulah uh, apa uh, pentingnya kebaikan untuk well being ini kebermaknaan kita itu jadi kan kadang-kadang kita mencari kita tuh hidup untuk apa sih gitu ya nah uh, seringkali uh, kebermaknaan hidup itu kita peroleh ketika kita merasa bahwa kita tuh bermanfaat untuk orang lain. Orang lainnya itu siapa? yaitu tergantung dari uh, kita sendiri ya. nggak nggak per- perlu bermakna untuk seribu orang, bermakna untuk bangsa dan negara, nggak perlu bermakna untuk satu orang aja misalnya. nah itu juga membuat kita uh, merasa lebih apa uh, apa namanya lebih lebih bermakna well being kita lebih baik itu uh, dalam kasus-kasus katakanlah kasus-kasus uh, yang saya tangani beberapa kasus yang uh, yang klien yang ingin bunuh diri itu kebanyakan tidak jadi bunuh diri karena dia uh, memikirkan bagaimana relasi dia dengan orang-orang yang menurut dia penting jadi kadang-kadang dia merasa oh iya ya saya tuh masih 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 kalau nggak ada saya terus anak saya siapa yang ngurusin kalau nggak ada saya Uh, dia gimana gitu kalau kalau nggak ada saya jadi dan itu akhirnya mengurungkan mengecilkan uh, menurunkan keinginan untuk bunuh diri itu tadi hidupnya jadi lebih bermakna ketika dia tahu bahwa uh, keberadaan dia itu bermanfaat buat orang sekitarnya orang-orang terdekatnya misalnya dengan ketika suaminya menunjukkan bahwa coba dia lihat kalau misalnya nggak ada kamu tuh kayak gini gini gini, gini kita tuh semuanya tergantung sama kamu nah itu akan uh, apa namanya meningkatkan uh, well beingnya dia sehingga dia keinginan untuk bunuh dirinya turun ini pada beberapa ada banyak kasus uh, yang saya tangani tentang keinginan bunuh diri ya itu contohnya jadi kebaikan itu kita tuh perlu menerima kebaikan dan juga me- memberi kebaikan untuk kebermaknaan uh, hidup kita
1: Oke, okay. mungkin pertanyaan terakhir sih Mbak. Kalau tadi sempat menyinggung tentang uh, hal-hal yang sifatnya individual gitu ya. Uh, kalau tadi yang Mbahani bilang bahwa ternyata sebenarnya bisa sih keselarasan kemanusia itu tercipta gitu ya di muka bumi secara, secara uh, apa namanya idealnya gitu. Asalkan kita menciptakan banyak hal yang seimbang dan itu uh, terkadang untuk Bahan yang besar itu kita terbentur sama tadi ya, unsur-unsur sistemik, misalnya politik, cultural gitu ya. Nah, gimana kalau Mbak Hani sendiri memandang hal-hal yang sifatnya sistemik ini untuk menciptakan kemanusiaan. Kadang kita terhambat sama, ini mungkin persepsinya ya, terhambat sama misalnya aturan, undang-undang, atau kadang persepsi satu undang-undang itu merugikan perusahaan pihak atau e, kelompok marginal yang lain gitu. Bagaimana sebenarnya secara sistemik kemanusiaan itu bisa tercipta sementara kemanusia kebaikan itu sifatnya relatif. Tapi kita juga punya aturan yang ternyata somehow membuat kebaikan jadi kesannya itu kalau nggak kayak gini aturannya jadi nggak baik gitu. Di mana memandang sistem itu sendiri mbak dalam menciptakan kemanusiaan?
0: Ya apa? Uh, uh, Kita harus, harus pegang dulu ya, um, walaupun saya tadi banyak mengutip Hana Aran gitu, um, tapi kita harus pegang dulu prinsip bahwa uh, manusia itu berbeda, satu, yang kedua manusia itu beragam, <tuh> yang ketiga bahwa setiap manusia itu punya hak untuk hidup, punya hak yang sama gitu ya, um, punya hak dasar, punya hak asasi gitu ya, nah, Uh, aturan-aturan yang ada di negara itu harusnya mengatur bagaimana hak-hak azazi manusia ini terjaga tanpa mengganggu hak azazi orang lain. Jadi tidak clash itu si hak ini. Aturan negara itu harus ada untuk uh, menjamin gitu bahwa hak-hak uh, manusia ini uh, semuanya terpenuhi dan tidak clash. Jadi uh, hak seseorang itu tidak boleh mengganggu haknya orang lain. Gitu. Jadi harus ada aturan itu supaya um, apa namanya di bawah juga tidak terjadi uh, satu kondisi di mana yang yang kuat yang menang. Gitu. Nah, <tuh> uh, in, menurut saya ini Dari atas, aturan harus jelas dulu, lalu perspektif. Perspektif ke bawah. Perspektif ke bawah uh, yang akan menjalankan aturan ini juga harus harus disamakan, menurut saya. Prinsip kemanusiaannya, bahwa setiap manusia itu memiliki hak yang sama, itu harus dipegang. Um, setelah itu, apa namanya uh, di bawah juga harus bergerak, gitu. Bagaimana masyarakat juga di bawah uh, memunculkan atau menunjukkan uh, kepedulian kepedulian kepada sesama manusia, um, apa namanya supaya ya kita kita ngelihatnya uh, keharmonisan itu bisa 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 terjadi dalam masyarakat kita ya. Nah, kalau nggak ada aturan, ini keharmonisannya agak-agak susah di, 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 dicapai. Karena hmm, kadang-kadang homo lupus yang muncul, gitu. kompetitifnessnya yang muncul, gitu. Ada satu kelompok ingin menang dari kelompok yang lain. Satu kelompok merasa lebih benar dari kelompok yang lain, gitu ya. Uh, kalau misalnya ini tidak diatur, ya susah, uh, apa uh, untuk kita membela kelompok-kelompok yang yang dirugikan ini, yang lemah ini gitu. Makanya uh, menurut saya penting ada, ada aturan yang jelas yang dan juga bagaimana perspektif orang-orang yang melaksanakan aturan tersebut karena aturan sih kayak di Indonesia udah bagus ya tapi perspektif orang-orang kayak yang kepolisian lah gitu kepolisian tuh masih takut sama sama kelompok-kelompok yang kuat sama kelompok-kelompok yang garang gitu dibandingkan kelompok-kelompok yang lemah yang ter yang ter yang tersindasnya ini kadang-kadang kelompok-kelompok yang tersindas ini diminta untuk udahlah ngalah aja ngalah aja itu justru polisinya ngomong kayak gitu gitu nah harusnya kan polisi itu uh, berpihak pada yang pada keadilan gitu ya berpihak pada keadilan itu maksudnya sesuai aturan dong misalnya kalau kelompok uh, ini tak hak berkumpul gitu dan uh, hak berkumpul ya dan berorganisasi kan ada ada tuh satu organisasi yang misalnya uh, dilarang misalnya uh, terus pelarangannya itu karena katakanlah satu organisasi ini mengadakan pertemuan di satu tempat A terus didemo sama kelompok B gitu ya. Nah, ini polisinya itu biasanya mem- 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 membubarkan kelompok A bukan bukan menjaga eh, supaya kelompok A pertemuannya tetap berjalan eh, dan polisinya menjaga mereka gitu, bukan seperti itu yang terjadi gitu karena kelompok A ini minoritas, kelompok B ini Uh, dianggap lebih powerful polisinya minta untuk delanggala aja nah ini kan masalahnya di perspektif gitu kalau kalau aturan sih udah ada sebetulnya nah jadi aturan harus ada lalu perspektif pelaksana aturan ini juga harus di menurut saya harus diperbaiki juga gitu sambil masyarakat di bawah juga harus bergerak bagaimana uh, apa mengadvokasi uh, perbedaan-perbedaan pada manusia ini dan berbuat baik pada eh apa manusia sesama manusia ya regardless apa terlepas dari perbedaan-perbedaan yang ada itu. Oke. Saya kayaknya abstrak banget ya. Tapi
1: tapi tapi nyata Mbak itu Mbak. Abstrak tapi dirasakan jadi bingung ya. Ini adalah ini pertanyaan terakhir terakhir ya. Uh, yeah. Mbak izin tanya, kalau contoh yeah. kasusnya seseorang ini dalam keseharian aktivis banget. dan banyak bermanfaat bagi orang lain. Cuma dalam dirinya, dia tidak pernah merasakan emosi apapun dalam melakukan itu. Dia melakukan hal kebermanfaatan itu hanya untuk mengisi kegiatan agar mengalihkan rasa ingin mati atau bunuh diri. Sebenarnya hal seperti ini baik hmm. atau tidak ya mbak, karena dirinya itu masih bingung atau tidak memiliki makna hidup itu seperti apa. Dan kalau boleh tahu suksesnya makna hmm. hidup itu indikatornya bagaimana ya mbak. Ini semakin dalam lagi. <laughs> Ya aduh, pertanyaannya luar biasa eh, Ini tuh, aduh, luar Bahan biasa yang ya. mikir,
0: mikir yang Nah, ini sebenarnya contoh ini adalah salah satu contoh Act of kindness yang uh, dia membawa kebaikan untuk orang lain Tapi untuk dia juga sendiri gitu ya Untuk diri dia sendiri gitu Jadi dia melakukan, apa? dia aktivis banget Banyak bermanfaat untuk orang lain Tapi itu karena untuk menyelamatkan dirinya sebenarnya Dari keinginan bunuh diri Apakah ini baik? Menurut saya ini adalah uh, satu kebaikan karena karena uh, apa yang dia lakukan membawa kebaikan untuk orang lain dan juga membawa kebaikan untuk dirinya sendiri gitu. Di satu sisi ini sebetulnya kayak simbiosis mutualisme antara orang yang dia bantu ketika dia melakukan aktivismenya dia dengan uh, kegiatan itu yang memba- membuat dia keinginan untuk menurut dirinya teralihkan atau kurang nah makna, terus sedikit ini sebenarnya baik atau enggak saya udah jawab ya walaupun semuanya tidak hitam putih tapi saya bisa menjawab kalau yang ini menurut saya baik, ini menurut saya nah lalu karena dirinya itu masih bingung atau tidak memiliki makna hidup itu seperti apa dan kalau bu, boleh tahu suksesnya makna hidup itu indikatornya bagaimana ya mbak nah makna hidup ini adalah satu hal yang kualitatif banget dan sangat subjektif ada indikatornya nggak enggak nggak ada indikatornya karena apa uh, makna hidup itu berjalan itu dinamis ya nggak 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 oh saya udah tahu makna hidup saya nggak Jadi saat ini Anda tahu makna hidup Anda, tapi setelah itu nanti uh, makna itu jadi fading, jadi jadi blur. Akhirnya Anda mencari lagi makna yang lain. Jadi mencari makna hidup itu adalah pekerjaan yang terus-menerus kita lakukan sepanjang hidup kita. Itu dinamis sekali. Lalu indikatornya apa? Indikatornya itu nggak um, uh, ada, tapi ada perasaan di mana... Uh, anda merasa bahwa oke okay, I'm happy gitu saya senang dan saya merasa positif melihat hidup saya saya melihat bahwa uh, bahwa apapun keburukan yang pernah saya lalui uh, saya merasa tidak menyesali itu gitu ya nah itu mungkin orang yang sudah memiliki makna hidup walaupun saya bilang indikatornya I don't know what the indikator is tapi um, salah satunya ya itu dia tidak menyesali apa yang sudah terjadi di belakang itu karena dia bisa me- me- mengetahui posisi dia saat ini itu ya e, karena pengalaman-pengalaman dia di belakang nah itulah di ketika e, hidup sudah bermakna cuman makna hidup ini enggak bukan satu hal yang bukan bukan satu hal tujuan mencari makna hidup, bukan, tapi kayak sesuatu hal yang kita lakukan terus-menerus, memang, that's what we do in life, gitu, apa yang kita lakukan dalam hidup tuh seperti itu, terus-menerus, gitu ya, terus-menerus mencari makna, dari titik from a point to another point, terus begitu, dan berubah-rubah, berubah-rubah, jadi, uh, dan kita nggak tahu makna hidup saya saat ini, Dengan makna hidup saya lima tahun lagi atau tahun depan itu mungkin beda. Jadi pemaknaan hidup itu dilakukan terus menerus every day, every ya eh, setiap waktu. Mungkin ketika diskusi ini saya juga, oh iya, ya, gue hidupnya gini gini gini. Kayak tadi ditanya house life gitu di awal gitu kan ya. Terus saya bilang baik baik aja perasaan pandemi ini kita enjoy enjoy aja gitu. tapi juga saya juga sadar nggak semua keluarga seperti keluarga saya jadi uh, itu jadi makna hidup itu gimana ya jadi ya bukan satu hal yang oke oh, kalau kita udah dapet berarti udah beres Enggak, itu terus menerus kita cari terus menerus kita lakukan indikatornya apa kalau menurut saya sih can, kita boleh ma- ma- memiliki rasa penyesalan tetapi kalau kita sudah bisa memaknai penyesalan, uh, apa yang kita sesali itu kita akan mensyukurinya gitu jadi kita
1: kayak oh ya itu hidup saya itu sih okay. susahnya pertanyaannya ampun ya tapi <laughs> mungkin pertanyaan yang terakhir tadi mbak sebenarnya relate banget sama pernyataannya mbak Hani di awal tadi ya Tentang, mm-hmm. uh, kalau aku boleh ngasih analogi tentang tadi ya uh, Selfless dan self versus selfishness itu ya mbak ya Selflessness mm-hmm. dan selfishness itu tadi ya Bahwa ternyata mm-hmm. kalau di pesawat juga kan mbak Kalau pesawat dalam kondisi krisis tuh ya Dalam kondisi mm-hmm. um, apa namanya uh, Di ujung banget gitu kan Pastikan pilotnya juga akan mm-hmm. minta Selamatkan diri sendiri dulu sebelum menyelamatkan orang lain gitu ya Jadi itu yeah. bukan uh, selfish ya Mbak akhirnya ya, bahwa ternyata untuk bisa menciptakan kemanusiaan, tuh kita memang perlu untuk, tunggu dulu nih, saya dulu yang juga perlu menjadi prioritasnya, bahkan itu digaung-gaungkan ketika di kondisi krisis, di pesawat pun mm-hmm. selamatkan diri sendiri, baru menolong orang lain, bahkan orang sebelum lain. menolong anak-anak, selamatkan diri sendiri dulu. Itu yeah. mungkin yang terakhir bisa jadi contoh yang bagus ya Mbak ya, Jadi, tidak yang dibuat baik untuk orang mm-hmm. lain, tapi mm-hmm. juga buat mm-hmm. Ini seluruh. Iya, ka- kalau di sini banyak orang
0: psikologi, kan di psikologi juga uh, diberitahu, kalau kita mau terima klien, kita harus pastikan dulu, ketika kita menerima klien itu, well-being kita lagi bagus, gitu. mm-hmm. kondisi mental kita lagi bagus. Kalau kita lagi drown, kalau kita lagi drain, gitu ya, kita nggak bisa terima klien. Pertama, teman-teman klinis ya, hmm, uh, tidak disaran kan untuk terima klien. Kalau misalnya kita lagi drain, Emotionally drain, itu lebih baik udah nggak 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 terima klien. Kan gitu. Jadi memang well being kita dulu, baru uh, kita bisa bantu orang lain. Kalau di pesawat ya contoh yang bagus banget kan, kalau ketika apa uh, masker oksigen turun, yes. itu kenakan dulu kepada diri anda, baru kenakan ke orang lain. Nolong
1: orang, orang lain. lain. Itu contoh gitu. yang Sampai sekarang kadang kita nggak sadar bahwa ternyata itu digaung-gaungkan di keseharian kita. Tolong dulu ya, diri betul. sendiri sebelum menolong orang lain. Oke, okay. Mbak Hani mau ngasih ya. wrapping up atau kata-kata penutup?
0: Uh, ya kata-kata penutup saya tuh sama dengan di slide saya jadi simple act of kindness itu kayak give referrals everywhere jadi kita lakukanlah kebaikan kepada satu orang lah uh, atau apapun bahkan bukan kepada manusia ya kepada alam pun gitu ya uh, ambil sampah lalu buang uh, kepada manusia satu orang saja nanti uh, insya Allah itu akan bergelombang terus membesar Um, orang itu akan tertrigger untuk melakukan kebaikan juga, gitu.
1: Itu Oke, aja sih. Jadi jangan ya. jangan capek untuk berbuat kebaikan ya, mbak ya.
0: Oh ya satu lagi jangan di masa pandemi ini, pesan aku tuh aku mau ngotip sama dengan uh, Jasinda Arden ya, bahwa inilah waktu kita untuk menunjukkan kebaikan, mm-hmm. baiklah kepada orang apa, kepada sesama kita ya. lagi kayak pandemi kayak gini ini waktunya kita untuk menunjukkan itu
1: gitu, makasih Anissa oke, okay, sip, keren banget aku merasa relate banget dengan kondisi kita saat ini bahwa ternyata kebaikan memang hal yang selalu kita rindu-rindukan selama ini ya Mbak ya Dan sekaranglah iya. saatnya gitu Kalau tadi pesan terakhir yang Mbak Hany e, Terima kasih banyak di bulan puasa ini luar biasa Kita berbagi kebaikan bersama-sama Dan siang ini saya atas sama teman-teman Teman-teman makna Sarah e, Mengucapkan terima kasih banyak Mbak Hany juga terima kasih banyak Sudah hmm, mengisi Acara kita yeah. siang yeah. ini dan terima kasih banyak buat semuanya terutama buat Bahani semoga puasanya lancar hari ini. Mm. Oke okay, gitu aja paling ya. Yeah. ya. Dan ya. Terima kasih Alisa. dan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.